0: Das ist MyFish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 241. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um die Aquaristik in Brasilien und dafür habe ich den Stefan Hetz am Telefon. Hallo Stefan, wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, ja, geht so. Den Umständen entsprechend. Homeoffice weil man halt nicht arbeiten kann, aber ist auch schön, weil ich viel Kontakt zu meinen Tischen habe. Ich habe hier in meinem Arbeitszimmer ein relativ großes Regal mit Fischen und immer wenn man mal eine Pause macht oder sowas also einen Kopf zurücknimmt, kann man in die Fische reingucken. Ist auch schön, trotz dieser Krise.
0: Ja, also ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe neben meinem Schreibtisch auch ein Aquarium stehen. Man guckt dann doch etwas mehr rein, weil man doch mehr Zeit hat. Ist eigentlich ganz schön, aber trotzdem keine schönen Umstände. Sag mal, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ich bin Biologe, habe also äh, Biologie studiert mit Schwerpunkt Zoologie, später mich dann auf Physiologie spezialisiert. Habe in Erlangen studiert, bin dann schon vor über 20 Jahren nach Berlin gegangen, war dann eine Zeit lang an der Humboldt-Universität und äh, bin jetzt seit äh, einem Dreivierteljahr ungefähr beim ZZF, also Zentralverband direkt. Äh, ich selber bin aber bin nicht nur so wenn man so sagen würde, professioneller Biologe, sondern ich bin auch Hobbybiologe. Das heißt also, ich halte auch selber Tiere. Aber man guckt natürlich ganz anders drauf, wenn man selber Biologie studiert hat. Also da sieht man seine Tiere teilweise ein bisschen in einem anderen Licht. Was ich gern mache, ist äh, Tiere beobachten. Was ich auch gern mache, ist Zeitschriften lesen, äh, wissenschaftliche Zeitschriften lesen. Wenn es geht, auch mal reisen in den Regenwald, auch mal was aufschreiben sich mit Insekten beschäftigen, Spinnen, Fische und Amphibien, mit Schwerpunktfischen momentan. Das so ganz kurz. Das könnte man über Stunden so weiter für
0: Du hast ja eben schon von deinen ganzen Fischen ähm, erzählt. Und wir sprechen ja heute so ein bisschen aus Brasilien. Da kommen ja einige Fische her. Was, äh, Wie ist denn so deine Meinung zum Fischimport?
1: Zum Fischimport, ja. Äh, das ist auch so eine ganz interessante Geschichte. Als ich das erste Mal äh, längere Zeit im in Südamerika war, da waren wir in der Trockenzeit in Bolivien, äh, da habe ich mitbekommen, wie dicht gedrängt manche Fische dann zu gewissen Zeitpunkten sind. Also das für mich war so, ein, so das, das Aha-Erlebnis, als ich mit einem Kescher durch so eine Pfütze gegangen bin, die vielleicht zwei Quadratmeter hatte und ich hatte dann äh, ungefähr 200 Exemplare von einem Apistogramma, von einer Serkbundbarsche Art da drin, der ist auch später beschrieben worden als Apistogramma sororcula. Und äh, so mitgekriegt, was da so passiert. Zwei Tage später war die Pfütze weg. Äh, ich glaube so die, die 1000 oder 1500 Fische, die da noch drin waren, waren alle tot bzw. gefressen worden. Und da habe ich so mitgekriegt, wie 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 dynamisch dieses ganze System so ist. Also die vermehren sich, dann hat man eine Regenzeit, dann hat man eine Trockenzeit. Die Jahreszeiten und diese Schwankungen in der Population, die sind Total interessant und da ist es natürlich auch für einen Biologen immer interessant so, zu wissen, wie sich denn Tiere auf so unterschiedliche Umgebungen einrichten. Und die Reproduktionsstrategien, also dass die Fische im Prinzip äh, Nachkommen produzieren wie doof, die dann zum großen Teil wieder sterben, wenn kein Wasser mehr da ist und von Nahrung braucht man dann gar nicht reden. Das ist das Interessante. Also diese Reproduktionsstrategien, die haben mich besonders interessiert. ja das ist so auch mal ganz kurz, was mich am Import so interessiert. Und diese Fische, die werden dann zum Teil auch exportiert. Und da ist immer so die Frage, wie das so passiert. Aber ach, Also die Reproduktion ist eigentlich so das Wichtigste, was, was mich da interessiert.
0: Was genau meinst du mit der Reproduktion?
1: Naja, das, ist, das sind so zwei, zwei wichtige Grundtypen, die man so findet. Also wenn man es mit Menschen vergleicht, Menschen äh, reproduzieren sich ja auch. Wir haben halt meistens ganz wenige Kinder, aber äh, die Kindersterblichkeit ist Gott sei Dank äh, fast null. Das heißt, äh, wenn ich was in meine Nachkommen investiere, dann kann ich auch sicher sein, dass die das Erwachsenenalter erreichen, bei Menschen zum Beispiel. Sowas gibt es auch bei extrem spezialisierten Fischen. Man denkt nur an, mal, an einige von diesen kleinen Harnischwelsen, einige kleine Lorikariiden. Die legen ganz wenige Eier. Die Eier sind sehr, sehr groß. Die brauchen auch lang, bis sie sich entwickeln. Aber das funktioniert ganz gut, weil die Eier in der Höhle abgelegt werden, sodass der Reproduktionserfolg auch von diesen wenigen Eiern sehr hoch ist. Na, auf der anderen Seite, Salmler zum Beispiel, da habe ich einige Arten, die können alle fünf Tage Eier legen. Und die legen alle fünf Tage um die 200 Eier. Das ist Wahnsinn. Die kann ich gar nicht alle aufziehen. Und die könnte auch zum Beispiel alle dieser biotop die vorkommen gar nicht ernähren. Also die produzieren eigentlich äh, Jungtiere im Übermaß. Und das sind dann die Tiere, die natürlich dann auch letzten Endes wieder zur Trockenzeit dann auch äh, einfach auch eingeht. Ne? Also das sind so diese zwei Extremfälle und da gibt es natürlich alle möglichen äh, Übergangsbereiche dazwischen. Die nennt man auch Reproduktions- und also R-Strategie und K-Strategie. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt aus der Biologie. Ja, das ist. Das ist so das, das Interessante und dann gibt es halt immer so, wie machen das die Tiere, wie machen das jene Tiere. Das ist so das Interessante für mich jetzt.
0: Jetzt hast du auch schon erzählt, dass viele Fische ja gestorben sind. Ähm, wodurch sind denn die meisten Fische deiner Meinung nach gefährdet?
1: Naja, die sind, die sind natürlich gefährdet durch die Jahreszeiten. Das ist so, so blöd, wie das klingt. So ist es halt auch. Also wenn, wenn da Flüsse austrocknen oder ganze Lagunen austrocknen, dann, dann sterben die wo man sich immer, man kennt ja bei uns immer nur so diese, diese großen, diese großartigen Filme und diese Bilder, dass es in der Natur alles ganz schön ist und man denkt jetzt so als, als Mitteleuropäer, ach, der Urwald, das ist das strotzende Leben, aber dass das ein täglicher Kampf ums Überleben ist, das ist auch ganz wichtig. Und wenn halt kein Wasser da ist und die in so einem abgeschlossenen, Bereich da sind, in so eine Lagune und die Lagune austrocknet, dann sterben halt wirklich tausende, tausende von Fischen. Das ist der eine Punkt. Das ist natürlich. Ne? Äh, dann gibt es auch viele unnatürliche Sachen. Also unnatürlich ist zum Beispiel, wenn man Staudamm reinbaut, also wenn man aus einem Fließgewässer dann plötzlich einen See macht. Ah, für grüne Energie und so mag das alles ganz toll sein, aber für für viele so Biotope ist es ist es gar nicht toll. Wenn man sich mal vorstellt, viele Leute sagen, ja, dann baut man einfach so eine Fischtreppe hin. Ja, toll, dann baut man eine Fischtreppe hin. Dann schwimmt der Fisch dahin, schwimmt diesen Bach hoch und dann ist er oben plötzlich in einem See. Woher weiß der, wo er hin muss? Funktioniert das dann überhaupt noch? Ja, Dann natürlich die Regenwaldabholzung. Wenn man in den Tropen ist, im Wald drin, in so kleinen Gewässern, dann sind diese Gewässer relativ kühl. Wenn man aber dann rausgeht und vielleicht 10 Meter, 20 Meter so einem abgeholzten Gebiet ist, da steigt die Temperatur plötzlich um 10 bis 15 Grad. Und die Gewässer werden sehr, sehr warm. Und da findet man auch keine Fische mehr, weil einfach auch äh, der, der, die, die Temperatur nicht mehr stimmt. Also es kann schon sein, dass das Wasser dann über 30, 35, 40 Grad hat. Regenwaldabholzung, und Goldsuche. Ja, Goldsuche, die, die roden ja nicht nur und wühlen und drin rum. Die verwenden ja auch äh, Quecksilber, was in dem weichen Wasser oft sehr besonders giftig ist, um um das Gold auszuwaschen. Das sind so Punkte. Ja, und natürlich der Zierfischfang. Aber äh, so gemessen an den anderen Sachen würde ich den Zierfischfang also wirklich äh, recht niedrig einordnen, weil... Wer würde schon Fische fangen, wenn, wenn da Hochwasser ist, wenn es schwierig ist? Die meisten fangen halt auch die Fische, wenn Niedrigwasser ist, weil man da in wenig Wasser sehr, sehr viele Fische rausfangen kann, die möglicherweise in zwei, drei Wochen sterben.
0: Ist es jetzt in deiner Meinung denn ein Vorteil, wenn die Fische dann gefangen werden, statt jetzt in diesen Fützen ähm, natürlich den äh, natürlichen Folgen zu sterben?
1: Na, Ich weiß nicht, ob es vom Vorteil ist. Für ein, für ein Individuum ist es vielleicht vom Vorteil. Äh, man muss natürlich auch, man darf die natürlich auch nicht alle rausfangen, das ist klar. Und äh, man muss natürlich auch sehen, äh, dass, es, dass man das Ganze differenziert betrachten muss. Die meisten Zierfische, die, die exportiert werden, das sind ja wirklich die, die sich, die sich wahnsinnig stark vermehren. Das ist von, von, von wenigen Arten ist es experimentell untersucht worden, wie hoch die Vermehrungsrate ist. Und da haben die nicht einfach einmal die Leichen lassen und es hochgerechnet, sondern die haben die auch wirklich teilweise über ein halbes Jahr oder ein Jahr beobachtet und die Eier gezählt. So ein Zitronensalmler zum Beispiel, das waren auch so die ersten Salmler, die ich nachgezüchtet habe, die können tatsächlich so im Lauf eines Reproduktionszyklus, also über mehrere Wochen, über 8000 Eier legen. Und vom Gewicht her ist es so, also sie sind ganz kleine Eier, aber vom Gewicht her ist es so, dass es eineinhalbfache des Weibchengewichtes ist. Und wenn die so viel Eier legen, dann haben die natürlich auch so viele Nachkommen. Jetzt braucht so ein Salm da auch nur ein halbes Jahr, um geschlechtsreif zu werden. Und wenn man das jetzt so sich überlegt, was dann nach zwei Jahren oder drei Jahren in einem, in einem Gewässer wäre, das wären sehr viel mehr Fische, als das Gewässer überhaupt vertragen kann. Also insofern äh, ist es natürlich, dass die Tiere dass die Tiere sterben in der Trockenzeit. Da leben ja auch wieder andere Tiere davon. Und diese sterbenden Tiere sind ja auch wieder Dünger quasi für Bakterien, die dann wieder dafür, äh, dafür dienen, Einzeller zu äh, ernähren, die dann auch wieder als Jungfischfutter drin sind. Da kann man natürlich auch argumentieren, wir würden da eingreifen, aber wie stark greifen wir ein? Also wir greifen vielleicht irgendwo so im... im im 0,000 Promille-Bereich oder so ein. Also insofern ist es für einen einzelnen Fisch, der da rausgefangen wird und, und nicht stirbt, natürlich positiv. Äh, insgesamt ist es ein sehr geringer Einfluss, wo ich sagen würde, da sind die anderen Sachen einfach größer. Da gibt es auch jede Menge Publikationen dazu. Aber ich würde es nicht so einfach jetzt bezeichnen, dass es toll ist, dass wir da hingehen und die Tiere da rausholen. Aber es ist was Vernünftiges. Und es sind auch noch ganz andere Argumente, die da kommen. Dass Leute davon leben, dass zum Beispiel auch Indianer indigene Fische fangen und davon ein kleines Einkommen haben. Das muss man ja auch beobachten. Und das sind durchaus Argumente, die für einen Zierfischfang sprechen und auch für den Kauf von Wildtieren sprechen.
0: So habe ich das ja jetzt noch gar nicht gesehen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Fischfang äh, und Import gesprochen. Ähm, wie viele Fische sterben denn bei so einem Fang?
1: Ja, das ist eine schwierige Sache, das so zu äh, so beantworten. Das ist eigentlich eine gute Frage über den, den, das Sterben beim Fang. Da weiß man nicht viel. Also wir haben jetzt im Dezember, da waren wir in äh, Südamerika, da war ich äh, im Bundesstaat Para am Xingu, da haben wir gesehen, dass die Leute sehr selektiv fangen. Die fangen diese tollen L-Wälse, die man überall vom Schingu bekommt. Und äh, wie viel beim Fang da sterben, also weil einer unachtsam mit einem Fisch umgegangen ist, weiß ich nicht. Ich denke, es sind sehr, sehr wenige, weil es das, weil das die Tiere natürlich auch, äh, wenn man ein Tier fängt und, und das Tier da irgendwie verletzt, dass es dann hinterher stirbt, ja einfach auch kein Geld dafür kriegt, ist ja klar. Bei den anderen Sachen weiß ich es nicht, das wollen wir ausprobieren. Was wir aber wissen und was wir beobachtet haben, ist äh, die Mortalität, also die, die Sterberate vom, vom, von der Abgabe des Fängers an denjenigen, der die Fische dann zu einem Exporteur bringt. Und die ist extrem gering. Und dann der Transport von, von diesem mittelman also der die Tiere aufkauft von den Fängern, zum Exporteur, die ist auch sehr gering. Und äh, was wir auch wissen, ist, äh, wenn jetzt jemand in Südamerika Fische, Fische verschickt und die nach Deutschland schafft, dass da auch der, äh, der Transportverlust sehr, sehr gering ist. Der liegt so im Bereich von 1 bis 2 Prozent. Der kann auch mal bei 3% Prozent sein. Und da findet man natürlich auch wieder so Punkte. Manchmal ist es so, dass, dass äh, Fische eingepackt werden, wo dann vielleicht zwei oder drei so stark verletzt sind, dass sie sterben und die, äh, Vergiftendes Wasser und, und reißen dann andere mit. Also, wenn, wenn bei manchen Fischen kann es eher sein, dass einer eigentlich sterben würde, aber dadurch, dass die zu mehreren in Tüten sind, äh, nimmt er die anderen einfach mit durch das Vergiften des Wassers. Aber insgesamt sind die, sind die Bereiche höchstens so im Bereich von ein bis zwei Prozent.
0: Und wie nachhaltig ist so das Ganze, deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Der, der Fang selber, man, fängt ja, man entnimmt ja was aus der Natur. Ja, das ist für, für einige Leute ganz schwierig, weil die möchten nicht gern, dass, es, dass man überhaupt was aus der Natur entnimmt. Ja, das ist auch eine Sache, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen pragmatisch angehen. Es ist, schon, es ist schon ziemlich nachhaltig, weil ja zur Produktion dieser Fische keine Energie aufgewendet wird. Das muss man auch sehen. Also wenn ich als Indianer in den Wald reingehe, und die Ressourcen aus dem Wald nutze zu einem sehr, sehr, sehr geringen äh, Prozentsatz, dann ist es schon extrem nachhaltig. Ich glaube, die größten Probleme liegen eher so im Transport äh, von, von, von. Von Südamerika zum Beispiel oder von Asien nach Deutschland. Da also ist es halt Lufttransport. Das muss schnell gehen. Das kostet und das, das hat einen gewissen CO2-Abdruck. Aber so also im, im Land selber, es ist die, die Produktion der Fische, das macht ja die Natur selbst. Die ist also sehr nachhaltig. Ja, das muss man so sehen. Und dann muss man natürlich auch gucken, wer, wer diesen Lebensraum der Fische nutzt und wer die Fische nutzt. Wenn das indigene Völker sind, die in so einem äh, Schutzgebiet arbeiten. Also da gibt es ja diese Ramsar-Schutzgebiete. Das sind Schutzgebiete, wo man im Prinzip die Natur nutzen darf, aber die Natur nicht verändern darf. Ja? Und äh, wenn man dann für die Fische äh, irgendwie so Strategien festlegt, dass man auch nur eine gewisse Menge entnimmt und dass die Leute, die das machen, auch fair bezahlt werden, dann ist es schon sehr nachhaltig, finde ich.
0: Das war jetzt aber auch mal wirklich interessant. Sag mal, Stefan, hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich denke, ich habe jetzt ein paar so Sachen aufgezählt und äh, man kann diese, diese ganzen Fragen, die du mir gestellt hast, die kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Also deswegen möchte ich den Zuhörern auf den Weg mitgeben, dass sie, äh, dass sie da gerne auch mal äh, ein bisschen mehr drüber nachlesen und nicht einfach sagen, ja, toll ist es, wenn es nur Nachzuchten sind. Es kann auch ganz toll für die Natur sein, wenn es äh, Wildfänge sind. Das kann auch durchaus äh, über diese über diese ganze äh, verketteten Bereich äh, der Natur mehr nützen, wenn man ab und zu mal Fische rausnimmt. Also auch im Hinblick darauf, dass man natürlich keine Fische rausnimmt, die die gefährdet sind und auch keine Fische rausnimmt, äh, die man nicht entnehmen darf. Also die Gesetze beachtet, was man natürlich macht. Äh, also da sollte man einfach mal ein bisschen. Mehr darüber nachdenken, dass es nicht einfach nur schwarz und weiß geht, also Nachzucht gut, Wildfang äh, böse, sondern dass man durchaus mal sieht, äh, dass es auch ein Wildfang einen sehr großen Nutzen für die Natur und letzten Endes für die Population und für Arterhaltung bieten kann. Ein bisschen was zu den Tieren habe ich auch auf meiner Seite aufgeschrieben. Da kommt relativ viel Physiologie vor. Ich bin halt der Biologe, aus dieser Haut komme ich nicht mehr raus in meinem Alter. Uh, vielleicht mag da auch einer mal bei Native Fish .org irgendwie nachlesen. Aber macht euch Gedanken darüber und vor allem auch uh, jetzt im Bereich der Corona-Krise. Uh, guckt, guckt mal mehr in eure Aquarien rein. Da gibt es so viele Sachen immer noch zu beobachten. Das ist einfach nur klasse.
0: Na, das waren ja wundervolle Worte zum Ende. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit <lacht> und deine zahlreichen spannenden Antworten. Also du hast mich total mitgerissen und äh, gibst mir auch ein kleines anderes Bild über Wildfang. Ähm, und ja, ich hoffe, ich kann dich jetzt demnächst hier nochmal begrüßen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht und äh, ging ja auch relativ, relativ flott und relativ gut. Also besten Dank und alle, die zuhören, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Also Tschüss dann aus Berlin.
0: Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du heute Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 241. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss. Bleibt alle gesund. Äh, euer Lukas.